0: 我当时就想说、欸，有没有一些收入无上限、进入无门槛的工作呢？嗯<哼>，当时我脑中想两个
1: 字，就是业务。業務哦，哦哇，不行，这边一定要补问一下。那后来、哦、有没有门槛这件事，我是不太在意了啊。收入无上限这件事，有没有如你所愿
0: ？欢迎来到台湾默克 Life Science Podcast， 一起坐下来喝杯咖啡，休息片刻，聊聊科学人的生活大小事。
1: 在收听的是《
0: 默默轻松
1: 聊》
0: ，欢迎来到今天的《默默轻松聊》。我是
1: 节目主持人法兰克，嗨，我是道格。Hey, 我们的《默默轻松聊》的默默其实代表就是我们的公司默克。那默克呢，是一间历史最悠久的科研品牌。那今天在第一集当中，我们想跟各位聊聊有关于业务的话题哦。Oh, 业务的话题，嘿， hey, 没错。道格，我很好奇啊，当初你怎么会选择来从事业务这种工作呢
0: ？业务啊。其实我加入默克应应该这样说，我从事业务这样子的工作，其实当时的理由很简单，嗯，其实当时不外乎就是想多赚点钱，哎、<笑>同臭味，对，没错，同臭味，但是他也有一个比较我个人的一些理由啦，哦，这个故事大概就是要从我大概大三那一年说起，法兰克，我不知道我有没有跟你讲过，其实我的本科跟我们。公司的调性其实不太相关，我有没有跟你提过？哎、欸，不知道啊。你当初是念什么科系的、啊？我其实是读营养科学这一块的出身哦。<對>那不是应该去当营养师吗 ？Yes， 我们学校当时在培养我们的时候，也是希望帮我们培养成医师人员。哦、对，那就是在医院里面工作。哦 okay. 那这要从我大概大三那一年暑假在医院实习的时候说起。嗯，对。那当时呢，我印象很深。我当时到医院去实习的时候呢，我当时拿到的一个个案讨论写了两个字：重症。对，那它的一种概念就是说，你要去找一个重症的个案，对他进行一个呃营养介入的一个照会。那当时我非常有印象啊，当时有来了一位因为在种田种薯的老伯伯。嗯，对，然后他可能是因为中暑，他进来的时候是多重器官热衰竭
1: ，哦，今天很严重哎
0: ，是啊，所以当时他这个状况就是因为重症，所以就被推到了我的照会清单上面。嗯、我的功课呢，就是在一整个进程里面观察他的变化，嗯<哼>，可以的话就是做一个模拟的营养支持的一个 plan， 这个是我当时的一个工作。嗯哼，对，那我为什么会说让我印象非常深刻呢？是因为这个老先生当时入院的时候，虽然他的情况并不是非常乐观，嗯，对。那我们经过大概一个月的营养介入支持跟医生团队的一个努力下，其实他慢慢就可以恢复到可以出院的程度。那我印象中，我们还有在他出院前，还有跟他做过对话，嗯哼，对。但是就是在他即将出出院的前一周吧，有一天呢，我。去找他的时候呢，发现那个病床是空的。嗯、<哼>我问一下护理站人员，才发现呢，他呢因为院内感染造成肺炎，嗯、<哼>送到家护病房去。嗯、<哼>对，那听起来结果好像是，就是说，其实那一天他出院前，我们的那个聊天就变成我们人生中最后一次的一个交流。对，那这件事情带给我的一个很大的冲击有两个啦，就是说，其实，在医院里面工作，嗯、第一个，它好像你会遇到很多这种生离死别的场面，至少我个人而言是欢快不起来的。嗯，对。然后第二个原因的话，也比较现实的原因，就是像在医疗系统里面，其实当家做主的都是医师，嗯，这些其他的 supporting function 其实就如你所说，我们能够达到的。直压巅峰，嗯嗯，你稍微抬头就就,就看到那个天花板哦。对，那当时我就给自己两个 hint， 就是说、嗯<哼>嗯，我不想要在一个比较低气压的生活、呃、工作环境去工作，嗯，然后第二个是，哎、欸，我想要找寻人生的更多的一个可能性。对哦，所以你原本
1: 的原本就走的科系比较是理所当然，可能转战医界或从事医疗医疗的营养营养保健人员
0: 。对，那可能
1: 有一些一些过往的经验，然后还有职涯发展上的天花板存在，让你选择当业务。
0: 没错，那当时其实很简单，我那个时候问我自己第一个问题就是：你做了扎实的营养师的训练，如果你不做这个，你要干嘛？嗯，那我当时就想说，哎，有没有一些？收入无上限，进入无门槛的工作呢？嗯，嗯哼当时我脑中想了两个字，
1: 就是业务。业务哦哦哇，不行，这边一定要补问一下。那后来吼、哦，有没有门槛这件事，我是不太在意啦。啊，收入无上限这件事有没有如你所愿
0: ？呃，收入无上限这件事情是肯定的，但是我得说。那要端看于你去做哪一类的业务，哦、对，就像我的，我有认识一个我的国中同学，他很拼，他去当房仲
1: ，嗯
0: ，他第二年开始，他年薪都三四百万，但是他有讲，他这样子的收入是换，是用他一年休假一周以下
1: 哦去换
0: 来的，哦、了解了。那我想保险业务员，你也有听过那种非常可观的，嗯、这个当然都不是个案。嗯哼，那当然能被你看到，也都是业界的成功人士。嗯哼，那我当时完全没有考虑这两个业务类型的原因是，第一个，我的心中还是流着科研、科学研究的血。嗯，对。那第二个就是，其实我是一个怕生的人。哦，做防重、做保险，其实陌生开发的这种。勇气其实是非常、嗯、非常大的。那我个人其实并不是那样子的 style
1: 、哦。那这样你平常吃牛排应该都比较偏向全手，对不对？没错，我就会。不过。靠腰，哈哈哈，大声嘛，对对对，<笑>轻松聊嘛。<笑>我们说默默轻松聊，<对>就是通常会比较轻松一点。对，没错。哦，了解了解。<对>所以，所以想要从事业务的人员，的确，我觉得这点可以放在考虑当中。薪资的天花板通常不会有明明确的一个规范，对不对？端看你的能力，还有可能你的表现。至
0: 少你的你付出的努力会反映在你的回报上嘛。这个我觉得是它的一个业务的本质。哦,哦。那说了同臭味一点。那个时候就是诶，我跳出来这个舒适圈的时候，我当时给自己的，刚第一个就是诶、欸，我找到了一个我说不定可以发挥的一个舞台。嗯哼。然后第二个，那个时候我想，诶，如果说我要找一个门槛低、无上限的工作嘛，对不对？当时我是想说，我有没有办法在三十岁以前，嗯，诶，我可以找到一个他的待遇。比大多数的同才都好的一个工作，所以当时呢，我就在科研领域的这些公司供应商里面
1: ，哎，挑了一间
0: ，对，就找，那也很幸运的，我当时就也是就有机会。在若干年之后，嗯、<哼>成功的就是、欸、加入了默克这样子的
1: 一获得不错的待遇，这样子。对
0: ，<笑>哥哥，过年到了
1: ，<笑><好>来给你点红包钱<笑>、哦。原来是这样，原来道格可能是从跟原本念的科系，然后还有跟志雅的发展有关选择业务。<對>我我当初会选择业务，其实。可能因为我离学界、离开学界没有太久的时间，所以我想的没有到这么全面。我当初想的一个想法就是，嗯，想把人生的重点放在体验不同的事物这件事上面。Oh. 对，因为我以前是念念化学科系的，然后我的大部分的时间都是停留在实验室里做研究、配药，然后可能做分析、做鉴定，然后最后写成文章，就是一般大家所指的。呃、科科学研究人员的一个生态这样
0: okay, 我看你还蛮有这种气质的、哦。那你可能
1: 看得不太准、哦、<笑><笑>然后，然后,後来以,以化学，可能在台湾又是半导体产业呃当红嘛，所以就算是念化学，可能泛化学、理工背景的、啊、化学、化工等等的很多毕业都是从事半导体的行业啊。然后，嗯，就台湾之光啊之类的经济支柱这样子，从事相关的行业。<是>那当然，他们能给的待遇，我相信也是以化学领域来说，算是蛮蛮蛮优优于同期的其他公司、其他行业的蛮多的这样子。是是是。是是对，所以其实直到我直到前几天，可能我爸都问我说：“啊，你是来做业务、哦，你怎么不会想去可能科技业啊、半导体业啊？”对对对
0: 。对啊，我也非常
1: 好奇。其实当时我在面试的时候，其实刚提到那些公司，我都有尝试去面试，然后最后也都蛮顺利有拿到 offer， 然后最后就总觉得人生好像缺了一点点叛逆的机会
0: 。哦，叛逆是
1: 不是？对，想要去挑一个看起来比较莫名，就是不知道他在干嘛，然后也不知道会遇到什么事，就是一切都充满着未知的挑战的那种感觉。嗯 OK， <Hey, S 2> 所以对，所以当初其实没有想得太多，即便即便可能我其实当初有没有具备这些能力，我也都不确定，就只是一股脑觉得想去尝试一些不一样。我觉得在这个时间点，在这么年轻的时候不去做，可能以后 maybe 过了三十岁之后，我就不敢再做这种决定的一个选择
0: 。OK， 这个马上就一拳打到我心坎里面，没错，我同意你的说法。嗯、其实我在加入默克从事业务之前呢，就是在我当完兵。那个时候即将正式迈入职场工作之前，还有做过一个介于业务跟那个普通行政职之间的工作。其实我做过一小段的时间的销售,售。销售？哎，对，哎、欸，道哥，我
1: 讲到这个我就很好奇，一般人啊，对于认知来说，都会觉得业务是不是就是销售员？两个有什么差别吗
0: ？呃，我得说当时。我对于业务跟销售员的分别，我自己也没有一个很明确的界定。确实，这两个常常会被搞混在一起。那我有一个，我讲一下我当时做销售的一个故事。嗯，因为当时呢，我就想我是读营养科学相关的。嗯哼，那进入没有进入医院，那从事跟营养。有相关的产业也是合情合理。嗯、那当时我加入了一家呃，也是做一些保健营养品的厂商，然后去做 B to C 的直接销售直接
1: ，直接对客户的对
0: 直接对客户的直接销售。嗯、那当时其实、就是、我当时带我的前辈，他就讲了一个事情，就是说，其实你在销售的时候，好的销售员不是帮客户去做结账。他不是收银员，嗯、<哼>销售员卖的东西是除了产品本身之外的外价值，这样子的一个概念是到现在对我来说都还很受用。那我那时候非常有印象的一个案例，就是当时有一个年纪差不多四五十岁吧，就是大概妈妈年纪的一个女士，当时她走进我们的店里的时候呢，她买了一个很冷门的东西。至少从大众眼光来看，嗯，一个普通的看起来像家庭主妇的女士，怎么会去买健身用的？当时有一个成分叫 glutamine， 嗯哼，对这个东西，其实在这个产品定位起来以及它市场的一个脉络来说，它通常是针对那些运动员，他因为大量的训练跟爆发力，他要吃一些可以维修他。肌肉肌肉的一个配方不，嗯、他命。但是我发现这个女士，她既然买了这样子的一个产品，她第一天来，其实我就跟她聊一聊，但是我觉得我做了一个当时很多人都不会主动去追问的，就是哎、欸，我当时问她，就是好奇，你这个东西是帮小孩子买的吗？还是帮谁买的？我去额外问了这个问题，那后来我才发现，其实她当时买这个产品。他并不是买给人来做健身的
1: ，嗯，哦、那是那是为了什么
0: ？哦，他那时候讲了一个，我当时也不清楚的知识，嗯<哼>就是他说呢，他在网络上呢听到呢有人说吃这个东西对于癌症的恢复是很有用的，哦，对，然后我当时也诶、欸，当时其实他没有讲这件事情，我早就把这一段学术的理论放在。对，学生时代有有，对，学生时代，对。然后，哎、欸，我他听他讲到这个，然后我晚上呢就跟他做了一些互动嗯，那法兰克，你知道，嗯，这个东西跟癌症有什么关系吗？嗯、你不好奇吗？哎、欸，就
1: 是、自己学化学的，位置，觉得它是氨基酸，然后它跟癌症，其实我也不知道有什么直接的关联呢、欸
0: 。哦 ，OK， 这个我跟你小小的科普一下。癌症在化疗为什么会掉头发
1: ？嗯、就是
0: 因为呢，我们吃了有毒。或者是化放疗的时候呢，这些毒性物质会被分化快速的细胞去优先的使用。我代谢快，那些毒的东西我就吃的多。头发就是一个快速成长的，所以呢，它吃了太多的毒，所以它就像癌细胞一样，它会第一时间受到化疗的影响，它会死掉。嗯哼，那包括肠胃道黏膜细胞也是快速分化的细胞之一，所以有接受化疗啊、放射线治疗这些。患者他们会除了掉头发之外，也很常会有肠胃道黏膜溃疡这样子的一个问题
1: 。哦，原来还有这层知识哦。是，那
0: 谷氨酸这个氨基酸正好就是这些黏膜细胞很直接可以利用的一些成分。哦、欸，你知道你嘴破，你也可以买一些谷氨酸来涂啊。哦
1: ，各位听众也听到这个知识分享哦。如果想听更多的话，我们还有另外一个分支叫默默小学堂，记得锁定我们的节目。记得
0: 锁定我们的节目啊。嗯对，那其实因为、欸、我们后来跟这个女士做了一些互动，然后跟她做了一些解说之后，其实她后来就会一直定期的回来找这个东西以及其他的一些衍生产品。那也很幸运的，呃，她那位癌症化疗的家人，通过这样子的一些营养支持啊，包括听医院的，还有她自己额外买这些补充品的一些营养支持，其实恢复的不错。所以当那个时候，我马上就感受到，就是说，哦，其实我大可以作为一个收银员卖他一罐，哎，对。但是其实他后来成为一个我们的回头客、回头忠实粉丝、呼朋引伴。其实他更认同的是，除了产品之外，我们的额外的价值跟互动的感觉
1: 。我觉得这跟你现在做的很像、欸，哎，就是就像你现在是业身为业务的你，其实你再也不是纯提供销售的一个角色。更多你是提供一个服务、一个解决方案、一个让人能够把问题解决的一套一套系统或一个解决方法
0: 。是，我觉得这一块就是从销售员晋升到业务人员最大的不同。
1: 哦，<對>了解。等于是说，销
0: 售的不再是成品，而是一个 idea 的时候，我觉得这才是让一个商业行为升华的瞬间
1: 。了解，了解
0: 。那那
1: 。讲完业务跟销售人的差别之后啊，即便我们可以，我们自己也清楚说，业务需要具备一定的专业程度，还有专业知识。我们提供的不只是物品销售，我们提供的是一个解决方法。可是，一般人在看待业务的时候，可能感觉起来好像印象都是比较停在负面的。或者说，道哥，你当初在从事业务的时候，你身边的家人朋友啊，有没有觉得说，哎，你怎
0: 么会从事业务呢？其实我老实说啦，我的家人朋友们。都觉得我个人是蛮适合这个职业的啦。他们并没有说怎么，只是我比较现在的困扰是我比较难去跟别人解释我到底在干嘛。嗯、啊
1: ，对，其实说实在
0: ，<意>你可以刚刚我讲的是一个很高大上的，提供一个 total solution。嗯，你也可以讲的很 low 我们在帮自己打杂。嗯、啊，对對,<笑>对，所以其实它是一个很高大上。跟很 low 的东西的一个混合体，嗯哼，所以你很难去跟别人说我在研究飞弹这种具体的东西啊
1: 。但的确，我们的工作内容中可能会触碰到这种东西
0: 。对，没错，这个也是这份工作好玩的地方。嗯<哼>，但我得说了，普遍我自己收边其实有蛮多人遇到他们要从事业务员的时候，嗯，受到他们家人反对的一个例子。嗯，对，就是好一呃很久之前吧，应该有好几年了。当时有有一个朋友跟我们分享，他毕业之后，他决定去从事保险业务员的工作。嗯、对，然后因为这件事情跟他家人吵了一架。哦，他家人反对是不是？对对对，那除了第一个，因为保险业务员，大家那种不良保险业务员，其实大家都听得多
1: 了，社、嗯、<者>局呢？对啊，或者是
0: 那种。嗯不良直销人员，嗯、大家也会把它归类在业务员、嗯、<對>话术啊那對啊，都是觉得是说都是想骗、油、嗯、嘴滑舌、油腔、嗯、滑调、居心不良的人从、嗯、事的职业叫做业务嗯。嗯，还好我们都不是，对，还好我们都不是，嗯，有没有？嗯、<笑>对。常常遇到这样子的污名化。那刚好我的朋友他的父亲也正好是有这样子观念的一个人，嗯、他当时很生气，嗯、<哼>拿了家里人书，据他转述来就是丢他，跟他说：“欸、你为什么要读到大学毕业，然要,要去选择一个大家都讨厌你的工作？”嗯對，他不希望大家因此就是讨厌他儿子啦
1: 。哦，对，求、就是、好心切。
0: 对，这个其实。对我来说，听到他这个故事，他讲的轻描淡写了，嗯、但是我听到这个事，其实内心是蛮震撼的。嗯，对。如果说是我的家人对我有这样子的一个反应，老实说，我当下应该也是会很受挫吧。我现在，嗯
1: ，就是自己最亲的人支持不了自己的选择，这样子。对啊，没错。不过我觉得，当业务哈，就是大一般人在看待业务的眼光，可能至少现在啦，我觉得可能比以前好一点点了。就是现在。直接选择多芽，包含现在我们在讲的 podcast， 甚至 YouTube 都能从一份工作的时候，大家对于工作的的的优劣可能就不会有这么明确的标准
0: 。对啊，没错。像我的朋友，虽然他一开始有经历过这么不愉快的一些家庭革命的这种事情，但我得说他也自己很争气，嗯、<哼>他现在也做得不错，嗯、<哼>那我得说了。嗯、我如果要我来评价的话，嗯、我觉得他已经成为一个够格的优秀的,优秀的行业务
1: 、嗯。我觉得这也是业务会有一个，应该说一个好的业务会拥有的特质，就是通常都会不服输，然后都会有一点点、一点点的叛逆，想要去证明自己，想要去挑战自己。对，所以能够在业务界生存下去的，我觉得大部分的结果都会是好的。这
0: 样，对，就这是一个需要任性的一个群体。不是公主病的那种任性，嗯，
1: 是那种毅力的任性，对，任、嗯、性不认命的那种
0: 。我非常同意。OK， 像 Frank， 因为你其实作为业务，其实你的职业时间还不长嘛，嗯，我蛮好奇，就是哎、欸，你当时跟你的想象，嗯，跟你进来之后，嗯，你的感觉是什么？嗯、或者是说，你觉得怎么样的人可以发展成一个好业务？你本身对于这件事情的想法是什么？
1: 其实我对好业务的想法就只有一个定义，就是能不能让带给人感动
0: 。哦，感动呵呵是怎样？我觉
1: 得一个好的业务就是能够让人感动。然后这个答案倒是出乎我预期。嗯，我可能这边分享一个简单的故事好。好，真的时候在大学的时候啊，那时候还在成成成大的时候，那时候我修一门就是教人家写软体的课，然后是成大的张老师开的。如果张老师你在线上的话，记得。我们可以再好好试个旧这样子，然后那时候因为觉得那时候写程式是一个很夯的一个一门课程一门趋势，大家都觉得写程式进软体界，然后成为 coding 打程式的工程师，待遇很高，然后可能工时可能相对比较比起操作员好一点点这样子，所以那时候我去学了一门程式的课，然后发现进去哇，报的全部都是电机系、资工系的啊，大家都很会写啊，我我一个化学系又不会，我只是满腔热血去，我好像。你知道，就是满腔热血也是血啊，呃，呃，雨血也是血啊，反正就是，反正就是进去之后发现我我都不会，然后都跟不上，但是毕竟那是一门有学分的课，所以最后要打成绩，所以，在学习中的时候，我就去跟老师那个让老师说，哎、欸，老师啊，这个都我都不会，可是我还是蛮想学，留下来继续学
0: 的。然后、啊，老师他有他有跟你说那个。不会还敢来修这种课
1: ？我觉得那个老师也是出乎我意料之外。他跟我回答说：“好，那既然你不会写，但是我们这门课最终期末有一个期末展，然后因为是城市城市的写 coding 的一个软体的或一些一些动画等等的一个发表会，他们是最后期末是这样呈现的。那那个呈现会需要一个主持人，那你就来当主持人。那你城市期中期末考你都不用交，你都不用写，我给你一个分数让你过这样子。”哦， oh, 那我当然说好啊，因为主持嘛，就冷肖伟就跟我现在在做的事是一样的，然后我又不用真的去教一些功课或者考试出去，我就说好。那最终呢，我就把啊、呃、考试还是不会写，但是就努力学。但是最终我就把那个期末展很顺利的，然后也算是圆满的把它主持完。然后最后没想到，最后最后期末老师给我一個 A 加的分数， oh, 然后我就跑去过去谢谢老师。然后原本是想客套两句，然后老师就跟我说。呃，他也谢谢我帮他主持完这个期末展，然后给我一个红包，然后我想说怎么给我红包？里面是终点费，就是我主持的那个用终点去计价，他把我当一个主持人去计价。然后最后我跟老师说：“老师，你怎么？我只是想来换分数的。”老师跟我说：“他其实他觉得我蛮让他感动的，就是说我今天不修课、呃，应该说课程可能没办法达到一个一个标准，但是我想了其他方法，然后愿意跟老师互动，愿意跟老师沟通，怎么样可以让大家有一个好的交代。”然后后来老师跟我说，我们就在讨论说，为什么当初学城市啊，想要从事工程师等等的。老师跟我说，那个那个电机师老师跟我说，其实他觉得我蛮适合从事业务的。然后他觉得说，我在困难的时候能够找出不一样的方法，然后带给人家感动。然后我就把这件事放在心中。然后直到我把化学念完之后，工程师这在第一首选之后，我还是觉得业务是一个很值得尝试的一份工作。然后也把老师当初说的说。好的业务，应该说当下我带给他的感动，让我联想到他觉得我适合去当业务这个选择，这个故事给记下来这样子。所以直到现在，我就觉得我不知道现在有没有达到，但是我心目中一个好的业务就是能够带给人感
0: 动。哦，你知道你刚刚在做那段故事的陈述，其实我脑子里面非常有画面。哦、你从一个坐在电脑前 coding 的一个这样子的操作员，嗯、但你却用。展场的机器人像 Paper 那种，呃，你变成那个商品的感觉，我脑子里面都是这个画面哦,哦，这样子，<笑>对，非常的有，我觉得这个东西真的非常有启发性啊
1: 。对啊，就是你蛮鼓励大家去想一些本业之外可以去去尝试看看的空间了
0: 。对，我觉得你就非常有是刚刚我们。节目里面有提到了，就是作为一个业务员，要有一个不不服输的韧性。我觉得这一块，其实事情并不是非 A 即 B。嗯，其实我觉得也是 C。对，我们要自己创造出一个大家都能够满意的 C。我觉得这也是业务的另外一个价值。对对啊，所以你目前做起来，你有觉得是说工程师？你你朋友应该很很多都是在那种。嗯、化工界做工程师，<對>他们对于这种刻板印象的职务，嗯<哼>，以他们的想法，你可以跟我们分享一下。我、哦、
1: 会在他们听完说我的工时跟待遇，还有我的工作内容之后，他们也蛮羡慕我的。不过这部分的细节，我们可以聊到下一集的默默轻松聊，再跟大家分享啦。哦、回到这一集的最后一题，我想问问看，道格，如果時当时当重来一次的话，你还会选择业务这份工作吗
0: ？我觉得其实它的面向有很多啦。嗯，但我可以跟你讲的是說，说我觉得我大三那一年，嗯，选择跳出舒适圈，嗯、去让自己有机会接受挑战的这个决定，时光重来一次我，我我还是会做这个决定。当然，我不能保证未来，未来、嗯、或者是我当时，哎、欸，我现在已经知道默克的这样子的一个生态，嗯哼，我再选一次，我还会不会来默克？原因是因为，当然了，你在一个系统里面。你能学的，能经历的，你当然能够保持这样子的经验回到过去，你当然会想要去开辟嗯另外一种可能、嗯對對，对。但总体来说，哎、欸，我觉得这样子的一个选择，截至目前为止，虽然很辛苦，但我并不后悔我当初的选择。嗯哼，哦、呃，我我觉得我的答案跟道格差不多。虽然
1: 我来这份工作，从事在默克从事业务的时间没有没有到非常长，不过迄今为止，我还是觉得这份工作整体是一个很有趣的一个选择。所以再来一次的话，还是再选。所以这边也可以鼓励在做，不见得是理工的或者是生科的营养科系，甚至是化学化工科系的人，也可以去尝试看看，除了
0: 工程师以外，不一样的选择。哦，那法兰克，最后跟你问个问题，<好>因为你鼓励大家来嘛，你觉得业务的一个适合作为业务，刚刚除了韧性之外，嗯，你觉得还有哪些性格或特质，你都会觉得他们应该要尝试突破的吗？嗯，我
1: 现在只觉得想到了，就是你要有办法分辨，然后且听得进去，呃，一些好的建议。但是同时，你也要有能力去分辨那听不进去，就是疑心那些不好的批评。就像刚刚大家讲，一般人看待业务可能会有一些些不好的想法，甚至你在实际上接触第一线的时候，你可能会接受到不一样的一个一个一个声浪等等的。所以，如果总结，我觉得业务。应该要有什么样的想法或者 mindset 的话，可能是，呃，有勇气去改变你能改变的，有胸怀去接受你没办法改变的，有智慧去分辨两者的不同。谢谢谢谢老师，谢谢老师。<笑>没有没有，刚刚我不知道看哪一段书上抄下来的东西
0: ，大概是这样子啦。我觉得这样子这样子，对对对。OK， 我们今天非常感谢法兰克很精彩的分享。嗯
1: ，也希望大家可以持续锁定呃默默轻松了，还有之后会推出的默默小学堂等一系列的 pockets 集啊。感谢今天大家的收听，再见，再见。还想听到更多有趣的话题吗？快按下关注键，就能在第一时间收到我们的上线通知。